0: Este é o Podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo.
1: Olá, ouvintes. O meu nome é Gabriela Cornelli. Estamos aqui para mais um episódio do Podcast Arcai. É, no episódio de hoje falaremos de Homero, nada mais do que Homero. E para isso, convidamos o uh, querido Leonardo Antunes, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Muito bem-vindo, Leonardo.
2: Muito obrigado, Gabriele. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouco sobre Homero. Uma responsabilidade grande, mas vamos lá. <risos>
1: Que maravilha. Eu sou Gabriele cornelli Corneli, tenho junto comigo aqui eh, para essa para esse podcast, para essa conversa com o Leonardo, a Bia de Pauli. Bem-vinda, Bia.
3: Olá, Gabriela. Olá, Leonardo.
1: E eh, na redação, a sempre querida Fernanda Israel Pio. Muito bem, então. Eh, Leonardo, eh, nós somos muito curiosos aqui no podcast da Kai, <risos> e... A primeira pergunta que fazemos e queremos muito, de fato, ouvir um pouco é sobre a tua trajetória, como você caiu assim nas mãos das letras clássicas, qual foi o seu percurso formativo, o que te atrai mais da tua vida enquanto pesquisador e professor de letras clássicas?
2: Perfeito, Gabriel. Acho que o verbo que você usou é esse mesmo, eu caí nas letras clássicas eu sempre tive interesse pelo passado, pela época medieval, piratas, uh, guerra de Troias. Tudo para mim era tudo uma coisa só, era o passado mágico. E uh, eu entrei na faculdade de letras, na verdade, para fazer inglês e ser tradutor e viver disso. Não pensava em fazer grego, não tava nos meus horizontes isso. Mas quando eu entrei lá na USP, a gente tinha que fazer um ano de cadeiras básicas, né? e uma delas era a introdução aos estudos clássicos, que eu fiz com uh, o Adriane da Silva Duarte e, e o Zé Eduardo Loner. E nesse, durante esse ano eu me apaixonei pelo grego, em especial por Homero, aprendi um pouco de Homero com o Zé Eduardo, que era muito fascinante né, com aquele jeito dele, super calmo, uh, inabalável a gente assistia aquelas aulas e ficava encantado, ficava pensando, puxa, eu ia, eu ia me sentir muito elegante se eu soubesse grego, eu falava com um amigo meu, Antônio. E fantástico, a gente ficou, fantástico. A gente ficou brincando com isso ao longo do ano, chegou no fim do ano, eu resolvi, quer saber, eu vou fazer grego de uma vez. Eu achei que eu já sabia um pouco de inglês, e que, naquela época também, né, 20 anos atrás, a situação era outra, para dar aula de inglês não precisava de muita formação. Então eu pensei, ah, para dar aula de inglês eu me viro e vou fazer grego que acho que vai acrescentar mais para o meu currículo. E uma coisa levou a outra e estou aqui até hoje, né no meio dessa maluquice toda. Mas foi, como você disse, uma coisa um pouco aleatória, né? Eu caí de fato no grego. Diferentemente dos alunos que eu vejo hoje em dia, os meus alunos pelo menos que já chegam na universidade sabendo que querem fazer grego porque assistiam ou liam lá o Percy Jackson essas coisas assim ou eram gostavam do Cavaleiro Zodíaco todos eles têm uma história diferente mas já meio premeditado de que iam fazer grego eu não não foi assim que eu cheguei né mas eu, ao longo do primeiro ano então nos estudos na introdução de estudos clássicos o que mais me fascinou foi Homero e no segundo ano, quando eu comecei o grego de fato, eu fui estudar justamente a Ilíada com o Christian Werner. E foi uma experiência muito rica. Eu acabei fazendo, na verdade, dois anos e meio, três anos de iniciação científica, é, sem muita pressa. Né? É, e o Christian fazendo encontros semanais comigo no começo, né para traduzir a Ilíada me dando um monte de texto para ler e discutindo os textos teóricos comigo foi sim realmente eu tive um privilégio muito grande ali de atenção do Christian, que tinha acabado de entrar na universidade naquele tempo e acho que estava muito cheio de energia ainda não sei se ele ainda tem toda essa paciência com os orientados dele hoje em dia, mas ele teve muita paciência comigo e, e foi muito cuidadoso, aprendi muito naquela época com ele e fiz uma iniciação sobre Homero, mas o meu interesse no meio do, do, da graduação mudou assim, um pouco, porque eu comecei a, me, a estudar lírica né, nas cadeiras da graduação e fiquei, comecei a me perguntar como é que aquilo soava. Os professores falavam para a gente, esses são, na verdade, essas são na verdade canções, esses poemas que a gente está lendo aqui, só que a gente não tem mais a música dessas canções. Então, eu comecei a ficar obcecado por isso, e atrás de tudo que existia na época. Eu procurei na internet, eu ouvi todas as experiências que as pessoas tinham feito até então. E comecei também eu mesmo a brincar de musicar os poemas da Grécia Antiga. Aí conheci o Marcelo Tapia também, apresentado pelo Breno Sebastiani. E o Marcelo me deu a maior força. A gente começou uma parceria ali desde 2006, mais ou menos. E, então, eu troquei de Homero, passei para Lírica por uns anos, ali durante o meu mestrado e doutorado, é, sob orientação do André Malta, também homerista, é, que topou esse projeto maluco de fazer tradução poética e musicalização. Depois que eu passei por esse estágio aí de musicar poesia grega, é, até recentemente, eu trabalhei muito com isso, e de repente me deu vontade de voltar para Homero nos últimos anos, e eu estou traduzindo a Ilíada desde 2018, vai fazer três anos agora. Estou terminando o canto 20 já. E com a perspectiva de assim que terminar também partir para a Odisseia. Então, o Homero sempre me acompanhou de um jeito ou de outro, mesmo quando eu não estava exatamente ali trabalhando com ele, ele estava junto, eu Musiquei os da Elíada, da Odisseia. É, tive que dar aula disso, é claro, também na universidade, né, então é uma presença constante na minha vida, e a Elíada certamente é o poema da minha vida.
3: Leonardo, você tem uma trajetória muito rica, e você, mas você ainda é um jovem professor, e tem, <risos> uh, no bom sentido, de juventude, né, e, e tem uma participação que me parece bastante ativa nas redes sociais. Conta um pouco para a gente como é essa experiência de ser uma espécie de influencer dos estudos <risos> clássicos e como você articula esses dois universos, o universo da antiguidade e o universo da cultura pop, do geek, em seu trabalho acadêmico?
2: Pois é, é uma situação um pouco sui generis, eu acho, mas... Para mim é natural, porque eu sou essa pessoa né, que mistura estudos clássicos com cultura geek. Eu sempre eu cresci numa casa de programadores, meu pai é programador, meu irmão é programador, minha irmã é programadora. Então a gente sempre teve computador por perto, eu aprendi a programar ali por osmose. E me interesso muito por isso, já fiz alguns jogos e tal. Então, e videogame desde, sei lá, cinco anos de idade até hoje sou gamer, então esses interesses estão ali já dentro de mim, na verdade, eu só eventualmente comecei a mostrar mais para as pessoas esses outros lados, né? não só o lado do Leonardo helenista, mas o lado do Leonardo super nerd. E eu tenho um canal no YouTube, que começou como uma plataforma de divulgação dos poemas que eu musico, e recentemente, na pandemia, eu resolvi que e usar o canal para mais coisas. A gente tendo que fazer o ensino remoto, eu comecei a planejar minhas aulas e falei, bom, vou usar o YouTube para fazer as aulas. E eu já vinha há uns anos com a ideia de, de fazer um curso de grego online, até por, é, por sugestão do pessoal da Secretaria de a distância aqui na, de Educação à Distância aqui na URGS, eu fiz com eles um curso sobre lírica, lírica grega, que fez bastante sucesso, tem lá um recorde de, de visualizações e de pessoas que fizeram o curso, é um negócio realmente impressionante, eu não dou conta de dar feedback para as pessoas lá no fórum, de mundo, o Brasil inteiro, as pessoas fizeram esse curso. E o pessoal da Secretaria de Educação à Distância queria muito que eu fizesse um curso de grego, fizesse outro curso, outros cursos com eles. Só que dá bastante trabalho isso, não? de ir lá e gravar no estúdio. Então eu estava eu deixando isso um pouco como um projeto ali de lado para fazer no futuro. E aí chegou a pandemia eu falei, bom, vai ser agora então. Aí troquei de cadeiras com o Baracá, que ia dar Grego 1. Falei para falei ele que eu dava, porque eu estava a fim de fazer isso. Ele topou. E deixei ele com o Grego 7, que eu ia dar. Peguei o Grego 1, os 60 alunos e comecei a gravar as aulas para deixar online. E as pessoas começaram a gostar muito, me dá muito feedback de que estava legal, e eu fiquei animado, com fiz um, comecei um curso sobre estética também, é, as pessoas também me deram feedbacks legais, aí comecei a fazer vídeos sobre jogos com temática grega, também apareceu mais gente interessada, e uma coisa meio que tá alimentando a outra, tá, tá um um, um lugar bem bacana ali, o meu canal, porque eu encontrei um monte de gente tão nerd quanto eu. Está <risos> bem divertido.
1: Voltando, Leonardo, para o seu lado helenista, você é o autor de uma peça chamada é, Lícidas, né? o Lícidas, escrita em versos decassílabos. E essa personagem, que dá título à peça, é uma personagem das histórias de Heródoto. Pode contar um pouco mais sobre esse seu trabalho, essa experiência de criação de uma peça como esta, em versos e cacílabas?
2: Ah, eu agradeço muito a pergunta, Gabriel. É, de fato, ano passado eu escrevi essa peça, O Lícidas. É uma tragédia feita assim, tentando emular o teatro antigo a partir de um episódio do livro nono das histórias de Heródoto. Ali, O Heródoto conta que... É, em 479, eu acho, antes de Cristo, já data, já não está tão fresca na minha memória, os atenienses tiveram, pela segunda vez, que abandonar a cidade e se refugiar em Salamina, pela, por conta da invasão dos persas, e receberam um emissário persa, dizendo que eles podiam se render e virar vassalos do rei. E eles se juntam ali no conselho para discutir a coisa, e, e ninguém, na verdade, quer discutir muito, querem já dizer não e pronto. E um dos conselheiros, esse tal de Lícidas, diz que a decisão era, deveria ser tomada na verdade na Assembleia com todos os cidadãos. E por conta disso eles o acusam de traidor, o apedrejam ali mesmo, e quando a notícia se espalha pela ilha, as mulheres atenienses revoltadas pegam e apedrejam também a esposa e os filhos do Lícidas. E o Heródoto só diz isso, ele não faz juízo de se foi uma boa ação, se não foi uma boa ação, se o Lícius era traidor ou não, ou ele próprio não sabia ou não quis falar a respeito. E esse episódio sempre me marcou muito quando eu li isso, ficou assim no, no fundo da cabeça. E eu, eu, eu alguns tempos estava querendo fazer uma tragédia, fazer uma peça, depois de traduzir o Edipo, né, fiquei com essa coisa assim meio... Impregnada em mim, e com toda essa discussão que existe hoje há algum tempo sobre tradutor e criador, o que é traduzir, se traduzir é ser autor também, é, parte dessas experiências que eu faço me levaram a querer fazer algo ali no limiar entre tradução e criação. Eu pensei, eu quero fazer uma peça aos modos antigos, como se fosse a tradução de uma peça que não existe, é, mais ou menos essa apiração. Então, eh, eu tentei emular o teatro grego e fazer uma contar essa história que o Heródoto deixa ali meio em aberta. A partir dela, criar diálogos sobre as relações de poder dentro da cidade. E tem personagens eh, meio alegóricos que representam os diversos tipos de discurso de poder. Né? O Lícidas representa um discurso democrático. Eh, o Aristeu, um personagem que eu crio um discurso mais aristocrático, o heterócrates um personagem heterotópico que representa um discurso uh, mais agressivo e totalitário. E, e, e esses, esses personagens entram em choque, num, prime, primeiro no debate de ideias e depois desemboca na morte de Lícidas e o Aristeu se vê ali numa situação que vira o caos, ele fica meio sem saber como resolver. Então é essa basicamente a, a brincadeira da peça, escrita em versos decassílabos, como você mesmo disse, tem trechos corais, é, polimétricos, também é, no, no estilo do, do teatro antigo, com estrofe, antístrofe, epodo, tem, começa com um parado anapéstico, tem toda uma brincadeira de emulação ali do, do teatro antigo. Quando Ulisses das Morre, ele morre fora de cena, tem um mensageiro que relata isso, também brincando com a ideia de que não pode mostrar uma morte em palco, mas depois eu subverto isso no final, acontece de repente do nada, o heterócrates mata alguém em palco, contrariando as expectativas do, de quem está lendo, ou de quem eventualmente estiver assistindo se um dia for encenado. Então foi esse tipo de coisa que eu resolvi fazer ali no Lícitas, e eu fiquei muito feliz que foi bem recebida a peça, inclusive está finalista do Prêmio Açorianos, hoje a gente vai ter o resultado, estou ansioso.
1: Bom, esperamos que dê tudo certo no, no prêmio exatamente me, me chama a atenção Leonardo esta capacidade tua né do teu percurso de juntar o mais novo e o mais antigo né até a própria peça fundamentalmente é uma tentativa de poder criar sobre aquilo que é, é que já foi criado quase que de maneira inaugural né reinaugurar os clássicos de maneira com modalidades e com meios também é, tanto antigos quanto extremamente novos. É uma trajetória muito importante. Muito obrigado, Leonardo, por isso. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltarmos no segundo bloco para falar da nossa personagem e quero ver, porque não é uma personagem qualquer, né? Homero. Muito obrigado.
0: Você ouve Podcast Arcaico da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na Cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcaiconch.unb.br.
1: Olá de novo a todos, estamos aqui hoje com Leonardo Antunes e eh, vamos, depois de ouvir uma história, um pouco de uma trajetória, uma história de vida dele enquanto helenista e gamer, eh, muito interessante e que nos deixou muito pensando a nós aqui do Podcast Arcais sobre como juntar o antigo e o contemporâneo, né? de maneira eh, para que o antigo possa virar contemporâneo e para que o contemporâneo possa se abrir ao mesmo tempo para as influências e para as sugestões da antiguidade, vamos finalmente voltar para a nossa personagem e vamos perguntar então um pouco para o Leonardo Antunes sobre Homero. Leonardo, é difícil falar de Homero em poucos minutos, né? Mas nós sabemos que você vai conseguir. <risos> Normalmente a gente pergunta assim, quem foi fulano, quem foi essa, esse... No caso de Homero, talvez a pergunta de quem foi Homero... Não faz muito sentido, né? Ou faz? É. O que você acha?
2: É uma pergunta complicada, né? Quem foi o Homero? A gente realmente não sabe. Talvez nunca tenha existido. É provável que os poemas tenham sido escritos por é, uma coletânea de pessoas ali ao longo dos séculos. Eu, eu acho que é uma pergunta realmente fascinante, que não tem como a gente deixar de fazer, mas que também não precisa deixar a gente imobilizado na incerteza, eu, eu tendo a seguir o meu orientador, o André Malta, que olha os poemas como objetos inteiros, né? da, da forma como eles estão editados ali, eu vou assumir que eles são é, objetos inteiros feitos por é, um autor, seja lá quem for, não me importa, mas certamente essa questão de quem foi Homero é fascinante, enquanto eu estou traduzindo, isso está sempre na minha cabeça, porque a gente vai encontrando relações dentro do poema Em relações sutis assim Que às vezes Você nem tem certeza se realmente é alguma coisa Ou não é Mas que vão te deixando muito Encafifado Para usar um verbo da minha terra natal é, Eu fico encafifado mesmo Com essas coisas Porque eu estou traduzindo um canto Sei lá, canto 20 agora E eu percebo que Os cantos ali em torno tem vocabulário que se repete e que só se repete ali naquela parte no, Mesma coisa no começo do poema Estou traduzindo ali uma parte que tem frases e, e, e fórmulas que só se repetem ali naquela parte Então uh, a sensação que se tem já há séculos de que tem muitas mãos mexendo naquele poema É constante, o tempo inteiro eu estou lendo ali pensando Quem foi que será que fez essa parte específica aqui? É, será que foi um Homero mesmo, ou um grande Aedo? Será que foi um bibliotecário lá em Alexandria, é, mais próximo da gente, né? bem rato de, de biblioteca, sentado ali, copiando a coisa, expandindo o poema né? a partir é, dos episódios já herdados da tradição? Eu acho muito fascinante pensar sobre isso. E hoje em dia eu tenho pensado mais nesse último essa última hipótese aí, que é um pouco talvez contrária uh, às correntes oralistas, mas eu fico sentindo que é bem provável que a gente tenha uma, uma ilíada, uma odisseia, que é grande parte fruto desse pessoal nas bibliotecas ali, uh, pessoal anônimo talvez, trabalhando ali em cima desses poemas e expandindo, uh, uh, melhorando, né, deixando mais bonita a Ilíada e a Odisseia. É, mas, sim, é uma pergunta constante essa de quem é Homero. E, infelizmente, também não tenho uma resposta. <risos>
3: Leonardo, você comentou que você está traduzindo o Canto 20. Novas traduções têm saído recentemente da Ilíada e da Odisseia. Quais você diria que são os maiores desafios ao se traduzir a Homero?
2: Poxa, ótima pergunta, Bia Obrigado é, Realmente, acho que o maior desafio De, de traduzir o Homero é o próprio Homero né? Ele é um poeta sublime Para mim é o melhor poeta assim, Tomado o Homero como essa abstração né, De quem A coletânea de pessoas que fez A Ilíada, que seja É uma coisa sublime, justamente porque foi Um monte de pessoas ao longo de Provavelmente de séculos Trabalhando aquilo ali, melhorando sem querer é, tomar para si o crédito, né? simplesmente melhorando por melhorar. É uma coisa muito linda de se você parar para pensar. Né? É um tesouro da humanidade, isso. Quanto esforço humano já foi posto ali para fazer aqueles poemas ficarem mais belos que eles podiam ficar. É um negócio que me deixa assim, com lágrimas nos olhos. E a, a maior dificuldade de Homero é o próprio Homero, de você sentir o peso dessa tradição e da, da tarefa, né? você precisa fazer alguma coisa à altura não, claro, a gente não vai conseguir fazer um poema que é em todos os sentidos à altura de Homero mas naquele quesito que você adotar como seu mais importante você vai querer fazer alguma coisa à altura seja, por exemplo, se você vai fazer uma tradução mais acadêmica, né, de estudo, você vai querer que ela reflita ali o mais precisamente possível a interpretação que você segue de Homero e de acordo com o que for mais atual, o que você considerar o mais correto da, da, das interpretações, ou se você está fazendo uma tradução poética, você vai querer que o poema seja tão belo quanto uh, Soe tão bem, tenha tantos jogos de linguagem ali quanto no Homero e assim por diante, né? Seja lá qual for o critério que você adotar, você vai querer que seja tão bom quanto. Então, Acho que esse é o principal desafio. Outro desafio é vencer é, os nossos próprios colegas, né, que nem todos entendem a importância da tradução, que é uma coisa bem triste. Se você olhar em inglês quantas traduções de Homero são feitas anualmente, é uma coisa assustadora. Todo ano tem novas traduções, mais de uma em geral. E no Brasil, a gente tem uma a cada... Cinco anos, dez anos, e já acha que tem coisa demais que não precisava fazer. É uma coisa muito tacanha, eu acho, de se contentar com um pouco. Mas, e infelizmente, a gente tem que vencer isso também, de ter que dizer para os colegas o quão importante é você desafiar esse texto, reatualizar esse texto, trazer esse texto para circular sob nova forma, dialogar com o que já foi feito. Uh, Para mim, essa é a batalha triste. Né? A primeira batalha contra o próprio Homero é uma batalha feliz, essa contra os colegas é um pouco mais desagradável.
1: Parece um pouco as duas lutas do Exíodo, né? é, exatamente. a boa luta dos trabalhos e os dias, Sim. é isso mesmo, é isso mesmo, a luta é sempre é sempre ingrata quando há uma visão tacanha do nosso trabalho, né? você tem muita razão, eu acho que a nossa responsabilidade como hoje professores aqui, especialmente nas redes de ensino público federal, é de fato refazer as estantes, a cada geração e concordo contigo, numa estante de Homero podem caber várias traduções como no meu caso, numa estante de Platão e toda a beleza do nosso trabalho é exatamente o diálogo, inclusive sobre a tradução, né? o debate sim. sobre a tradução um debate que é essencial para a compreensão dos textos
2: né? sim, exatamente deixa eu mudar um
1: pouquinho o, o foco se você me permite claro. uma das, das questões que eh, sempre atraem eh, digamos assim nos leitores mais assim, comuns, digamos assim, de Homero, esta forte presença dos deuses e das deusas. né, É algo que provavelmente chama, não provavelmente, chama certamente muita atenção, inclusive quando em algumas reproduções cinematográficas contemporâneas, é toda essa, essa linha vermelha das decisões que os deuses tomam, acaba sumindo e a história fica um pouco sem sentido, né? sem aquele seu Uh, de fato, uh, script uh, fundamental, que é este, esta briga, de certa maneira, entre a autonomia do ser humano e as vontades dos deuses e das deusas, por exemplo, no caso especialmente uh, da Ilíada. né uh, O que você pode nos falar um pouco sobre isso, sobre esta relação seres humanos-deus, sobre essa religião, de certa maneira, homérica, que constrói a narrativa?
2: Essa é uma pergunta fascinante é, E é uma dessas coisas, talvez, que deixa a gente um pouco frustrado Porque a gente ama certas coisas, certos trabalhos Eu amo a amo Homero quando tem que falar sobre isso, eu nunca consigo falar a altura do, do que eu sinto quando leio esse texto. E acho que essa questão que você me põe é, é justamente algo assim. Eu acho que eu não vou conseguir dar uma resposta que seja a altura do, do meu sentimento com relação a isso. Mas, de fato, os, uh, os alunos, os, as pessoas eh, em geral, se interessam muito pelo texto. Por essa visão da mitologia dos deuses, essas histórias, é, é muito fascinante. É né? um modo... Uh, do, o pensamento mítico é, é um modo diferente de enxergar o mundo, um modo muito mais vivo, muito mais cheio de energia, né? E certamente é fascinante. Uma coisa que, de fato, fica faltando é, nos filmes, nas, nas mudanças, de, nas adaptações, é a função que os deuses desempenham do, do ponto narrativo, né? Isso fica muito claro na né, Elida, quando há, há tantos cantos, seis cantos mais ou menos, nove cantos. Você tem uma cena em que Zeus faz uma espécie de resumo do que aconteceu e faz também uma, uma prolepse do que vai acontecer. Né? Faz uma uh, vaticina para a gente as coisas que virão. Então ele tem uma função narrativa muito forte ele, de organização do, do poema, de criação de expectativa e e a gente vai, assistir, vai ler, ouvir o poema, ou ler o poema já sabendo mais ou menos o que vai acontecer e vai ficar angustiado com isso. O que é uma, uma questão completamente diferente do que a gente tem na nossa cultura de, da novidade, e de não haver spoiler, a Ilíada, da Odisseia e a poesia grega em geral trabalha o tempo inteiro com spoiler. Vai te dar spoiler, você já tem spoiler a priori, e se você ainda não tem, ela vai te dar, porque ela não tem o menor medo de te dizer o que, que vai acontecer porque não importa, você vai se emocionar do mesmo jeito Quando a coisa se desenrolar Diante dos seus olhos E eu acho que uh, Primeiro, essa função Narrativa dos deuses acaba se perdendo Quando a gente tira os deuses de cena E em segundo, eu concordo Totalmente com você né? a, a dimensão dos, dos personagens É dada Por esse diálogo com os deuses né? é O modo com que eles Pensam o mundo, com que eles param para refletir sobre as coisas é um diálogo com os deuses e quando a gente tira isso, a gente tem só personagens uh, ali agindo de forma fria, talvez, não sei mas é difícil de explicar como eu disse é, a resposta nunca vai ser a altura do que merecia
1: então, só um esclarecimento sobre do meu interesse no fundo, mas também pessoal enquanto gente da filosofia, este diálogo entre seres humanos e os deuses na Ilíada, ele é um diálogo uh, que pode ser visto também como conflitivo no sentido que é possível imaginar que na Ilíada haja um primeiro movimento no sentido de refletir sobre a autonomia do indivíduo e portanto a relação com a divindade é uma relação um pouco tensa o que você acha sobre isso?
2: Poxa, eu teria que estudar um pouco mais, assim, para te dizer, Não é, esse não é o tipo de coisa a que eu atento muito, então, acho, não sei se vou te dar uma resposta boa. Eu não, sinto... mas
1: é isso mesmo, porque esse é o, é o meu problema, quando eu faço <risos> ética, quando começa começo a fazer ética antiga, eu tento sempre tentar compreender se eu posso começar a imaginar que o autor homérico, quem seja ou quais sejam, ele está ao mesmo tempo em que narra uma história em que os deuses manipulam, digamos assim, a vida humana, esteja ao mesmo tempo começando a colocar em pauta uma certa resistência a isso, ou pelo menos uma crítica a esta maneira religiosa de pensar a relação eh, do ser humano como completamente dependente de vontades. E, né? Mas é uma reflexão minha, eu quase assim, admito que é um problema.
2: Não, é um problema fascinante. Eu acho que. É uma questão difícil, eu não tenho certeza Mas o que eu vejo, assim, os deuses quando interpelam o ser humano na Ilíada Eles falam pra ele, olha, é melhor você fazer assim Se você não fizer assim, vai dar errado E, e o ser humano tem a opção de fazer ou não fazer Mas em geral eles, eles seguem a vontade do deus Porque eles sabem que se eles não seguirem vai ser catastrófico E, e como Exatamente. a Ilíada trata de heróis, né, de pessoas que são mais uh, sensatas, mais sei lá, mais sensatas talvez não, mas com um convívio mais frutuoso com os deuses, eles sempre seguem o que o deus sugere, mas fica aquela expectativa, será que ele vai seguir ou será que não vai? O Diomedes, né, ele tensiona isso quando ele resolve ferir a Afrodite uh, e, e ataca a Ares também, mas fica ali no limite. Aí o Apolo chega e fala para ele parar com aquilo, ele para. <risos> Então, não sei te dizer, mas é uma ótima pergunta mesmo.
3: Renato, essas questões são muito ricas e interessantes. E você acha que serviram de algum modo para construir essa imagem de Homero como o educador da Grécia? Você poderia falar um pouquinho sobre essa questão?
2: Homero, educador da Grécia. É, eu acho que sim, eu acho que esse esforço com, comunitário de trabalhar nesses poemas, desde sempre, né, seja de forma oral, seja já por transcritos ou por versões escritas, é, eu acho que eles mostram um esforço comum de tentar produzir uma manifestação mais elevada possível daquela cultura. e Acho que é um esforço que de duas vias, né? Das pessoas que estão ali colocando isso no texto, e elas estão fazendo isso justamente porque elas sabem que esse texto tem algo próximo do sagrado para esse povo, que vai uh, se referir a esse texto para saber como se portar, para ver as modalidades possíveis de comportamento humano no mundo. Então, eu acho isso muito fascinante, que a gente talvez tenha perdido um pouco, né? Na nossa cultura, a gente não tem, acho que, um texto que nos oriente dessa forma. É, a Bíblia ainda existe, circula, mas acho que já, a gente não tem mais essa, esse caminho de duas mãos, né, que existia nos textos antigos, de você contribuir para aquilo e, ao mesmo tempo, receber de volta as lições que você precisa. Os, os textos que a gente tem, inclusive a Elida e a Odisseia, eles estão já fixados em pedra, não, não tem esse caminho de de duas mãos. Talvez a ciência, a gente poderia dizer que a gente está todo mundo contribuindo para isso, melhorando, tentando chegar em algo melhor e, ao mesmo tempo, aprendendo. Talvez a ciência, mas, infelizmente, não é, é cultuada por todos da mesma forma.
1: Leonardo, muito obrigado. De fato, de fato esse lugar em que o Mero tinha é um lugar muito especial na antiguidade. Né? O tempo que o nosso podcast permite nos permite discutir sobre isso, é sempre muito é, reduzido, eu, eu quero te agradecer por ter conseguido trazer não tanto a tua trajetória, como também algumas das questões que me pareceram as mais centrais, de fato, para quem quiser pensar, e estudar e, e quem sabe no futuro seguir o teu caminho de tradução de Homero, mas nós aqui do Podcast Arcai ficamos com muita vontade de ter uma palhinha né ter uma pequeno exemplo desse seu trabalho também de musicalização dos textos. Será que você toparia é, tocar e, conta, e cantar para a gente um trecho às suas escolhas, se você puder?
2: Claro, obrigado, Gabriele, Beatriz, Fernanda. Ficou muito feliz de ter participado e vou tocar aqui para vocês justamente o, o poema da Ilíada para fechar esse nosso momento aqui.
1: Muito obrigado, Leonardo, pela presença e, e esperamos que a gente possa seguir o seu trabalho também no seu canal do YouTube. Vamos deixar o canal na nossa descrição. Obrigado, obrigado Bia pela participação, Fernanda também.
3: Caros ouvintes e caras ouvintes, o podcast Arcai vai fazer uma pausa. Voltamos como se deve após o carnaval. Espero que tenham apreciado tanto quanto nós os últimos cinco meses e 17 episódios do nosso podcast. Obrigada pela audiência. Os números são impressionantes. Ao todo, mais de 5 mil reproduções em aplicativos de podcast e no YouTube. Até o próximo ano, nos mesmos aplicativos e no canal da Cátedra Unesco Arcai no YouTube. Se cuidem!
0: Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção Beatriz de Pauli,
3: Fernanda Pio, Gabriela
1: Cornelli e Gustavo Gomes.
0: Locução Marcela Diniz, trilha de Dambodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito, e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br. Até a próxima!